0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast,
1: der Augsburger Allgemeinen.
2: Herzlich willkommen zur Viererkette, dem FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Diesmal in Illustra 3-Runde mit meinen Kollegen Marco Schallenhoff, hallo. Und Robert Götz, hallo. Und mit mir Florian eisele hallo und danke fürs Einschalten. Früher hätte man gesagt, nach so einem Spiel, was am Sonntagabend passiert wäre, wenn es gex gewinnt, gegen wen eigentlich dann? In der Rosenau hat man das so gesagt. Sie haben gegen die nicht gewonnen. Die, das war Arminia Bielefeld und sind es immer noch. Und glaube ich gar nicht so unzufrieden mit diesem 1 zu 1. Im Gegensatz natürlich zum FC Augsburg, der das Spiel über weite Teile kontrolliert hat und nicht so ganz happy ist, oder?
0: Ja, das war gestern Abend dann deutlich zu spüren, oder am Sonntagabend deutlich zu spüren, dass die natürlich nicht happy sind. Und äh, um die, auf die Frage einzugehen von dir, Flo, am Anfang... Gegen Fürth, glaube ich. Gegen die gewinnen wir noch. Aber dann wird es offensichtlich schon gegen den Rest eng.
1: Also Bielefeld, ja, Robby, was meinst du? Also, also nach der ersten Halbzeit war ich überzeugt, dass der FC die drei Punkte mitnimmt, weil das war eine gute, ordentliche Leistung. Man hat gepresst, Bielefeld offensiv gar nicht stattgefunden und man geht 1-0 in Führung. Nur was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist, das war halt typisch für eine FCA in der Saison. Sie spielen einfach nicht konstant, lassen den Gegner aufkommen und kassieren dann zurecht Und nur das 1-1. Schießen dann nur zwei Abseitstore. Aber es, im Endeffekt war es dann
2: einfach zu wenig und das macht mir schon ein bisschen Sorge. Ich war das erste Mal wieder in privater Mission im Stadion. Tatsächlich das erste Mal seit Januar 2020. Und saß auf der Weil's Reihe... Was Bier gegeben hat, es, es hat oder auch... Bier, ich ja. ich habe hab gehört, es hat Bier gegeben. Ich, deswegen habe ich meine feine Faxe-Biere dann leider wieder nach Hause bestellen müssen. Ich dachte, ich mache da ein Geschäft vorm Spiel. Nein.
0: Und wahrscheinlich die letzten zwei Tore gar nicht mehr mitgegeben, die Abseits-Tore. <lacht> Natürlich
2: habe ich die mitbekommen. Und ich habe mich eigentlich auch gefreut, weil ich dachte toll, starkes Spiel. Und ich habe das 1-0 von mir entfernt gesehen und dachte mir, stark, wenn die in der zweiten Halbzeit auf das Tor spielen, wo ich jetzt sitze, dann gibt es ja was zu sehen. Und tatsächlich gab es was zu sehen, aber nur zwei Tore, die wegen Abseits nicht gegeben wurden. Das habe ich übrigens mitbekommen, <lacht> Herr Scheinoff. Ja. ja, deswegen tatsächlich ja, genau. nur 1, :1 zu 1 und nicht 3 zu 1. Ja, schade eigentlich. Und da sind wir bei einem Spieler des Spiels, der etwas anderen Kategorie angelangt, nämlich Sergio Cordova. Beide Tore, das 2 zu 1 durch Moravec und dann das 2 zu 1 durch Sarendren Basé, nicht gegeben wegen Abseitsstellung von Sergio Cordova zuvor. Das ist nicht so ganz clever, was ihr da gemacht hat. Man kann natürlich sagen, das sind absolute Nuancen. Wir haben es uns vorhin auch nochmal angeschaut. Da reden wir von, was sind das, 30, 40 Zentimeter? 30 Zentimeter, Genau. Ja. Und da sage ich immer, wenn du einen Frame in der Wiederholung abspielst, einen weniger, eine kurze Sekunde, wann verlässt denn genau der Ball den Fuß? Ja, das ist ja entscheidend. Und und wenn du da einen kleinen Frame zurückspürst, dann ist es vielleicht schon noch kein Absatz mehr. Aber sei es drum, es war in beiden Fällen Abseitsstellung. Was man festhalten kann, ist, das war jetzt nicht so ganz clever vielleicht von Herrn Cordova, oder?
1: Ja, sag mal, Sergio ist engagiert, gibt alles, kommt viel mit Bucht und Power und gerade gegen Bielefeld. Dahin war er ausgeliehen, wollte er unbedingt spielen, das hat man gemerkt. Aber ein sehr guter Stürmer, läuft den Bogen ein bisschen mehr aus, schaut vielleicht nur aus dem Augenwinkel, wo, wo, wo sind meine Verteidiger und steht halt die paar Zentimeter nicht im Abseits und zweimal hintereinander. Und das merkt man bei Cordova, er ist... In der Bundesliga spieltechnisch und vom Verständnis her muss er noch zulegen. Und weil ihr gesagt die zwei Tore, sagen was für mich der entscheidende Moment war, das war die Chance von Anne Meyer, die der Ortega da mit dem langen Fuß rausgeholt hat, weil das wäre das 2-0 gewesen. Und da wäre wir glaube ich, an dem Tag beerdigt gewesen.
0: Aber da, wenn ich kurz, Robby, da, da sieht man einfach, was ein richtig guter Torwart ausmacht. An das dem stimmt, Tag ja. Ortega rettet den Ball das wäre das 2-0-Mannschaft, wäre wahrscheinlich noch toter gewesen, als sie vorher schon war, die Bielefelder Mannschaft. Gikiewicz auf der anderen Seite, aus meiner Sicht beim Ausgleich, ich glaube, dass er den an einem guten, es muss nicht mal ein sehr guter, ein guter Tag reicht er schon, um den zu halten, weil er ist, glaube ich, mit der Hand noch leicht dran, er muss vielleicht einen Zwischenschritt machen, der Ball war 20, 25 Meter entfernt, relativ freie Sicht, also
1: ja. Giekewitz in Topform hält den Ball und dann gewinnst du das Spiel 1-0 und alles ist gut. Also Rafael Giekewitz ist nicht in der Form im vergangenen Jahr und da hat der FCA vielleicht schon ein, zwei Punkte mehr, wobei man ihn da schon ein bisschen in Schutz nehmen muss, weil, sagen wir, wenn ich das Spiel so aus der Hand gebe, da kann der Torwart nichts dafür. Aber du, du hast recht, da hat man den Unterschied gesehen, auch wie der Ortega den Freistoß vom Caligiuri noch aus dem Winkel holt. Er wir, wir auch, ja. und hier auch die, seine weiten Bälle auf dem Kloß. Das war das Einzige, was, was Bielefeld dann noch produziert hat oder versucht hat, den FCA in Bedrängnis zu bringen. Das haben sie dann noch geschafft. Aber also mich, mich wundert es, dass der Ortega dann noch in Bielefeld spielt. Ja, der also er ist, er ist leidensfähig.
2: Ja, er genau. sehr, sehr leidensfähig. Er hat doch bei 60 gespielt. Ich glaube, da lernt man ja, sowas. Genau. Aber ja. er kriegt
0: natürlich auch viel zu tun. Das gefällt ja dem einen oder anderen Torwart auch, wenn er mehr... Also <lacht> Kikewitz gestern, glaube ich, war jetzt kein spannendes Spiel für ihn. Nein. Und dann kriegt er halt zwei Dinger aufs Tor und einer ist äh,
2: dummerweise dann drin. Also das ist natürlich für einen Torwart ein ganz bitterer Abend. Da sind wir aber auch bei einem Punkt, also dieses eins zu eins. Die Spielsituation ist ja wie für den FCA Maßgeschneider gewesen, für den Fußball, den Weinzierl ja auch spielen lassen möchte. Man führt, man spielt zu Hause gegen eine Mannschaft, die eigentlich offensiv schon eher keinen Auftrag hat und dann musst du das Ding halt in aller Cleverness zu Ende spielen. Und wie kriegst du dieses Tor ja auch? Ne? Wie kriegst du das? Du kriegst dieses Tor durch einen Einwurf also Standardsituation, man sagt immer, Einwurf die unterschätzte Standardsituation, ja, aber das kannst du verteidigen. Und dann klärt Jan Moravec diesen Ball hat auch noch sorry, selten, doof, einfach vor die Füße des Bielefelders, der den dann wiederum gar nicht richtig trifft und dadurch den Ball erst so richtig gefährlich macht. Aber das, allein schon diese Situation darf ja eigentlich gar nicht entstehen. Du musst das in dieser Situation viel cleverer zu Ende spielen. Und da, ja, ich, also Moravec
0: ja, natürlich hat es aber auch, glaube ich, in der Situation schwer. Direkt hinter ihm steht Reese Oxford, der wahrscheinlich den Ball viel leichter klären kann. Also wenn Reese Oxford ihm sagt, mhm. ich weiß es nicht, ob er gerufen hat oder sagt, äh, ich glaube diese Deutschkenntnis hat er ja, hat er uns ja erzählt letzte Woche im Interview, dass er sagt, meiner. Und dann haut er den Ball raus und dann kommt Morave gar nicht in diese, in diese Bredouille, den Ball einfach so blöd klären zu müssen, weil er hat es ein bisschen, ist glaube ich in Rücklage ein bisschen, ja. und dann ist der Kopfball natürlich schwer, wenn einfach Oxford sagt, Mensch, geh weg, ich hau das Ding weg dann ist alles geklärt. Also da fehlt hat ein bisschen, glaube ich, die Absprache zwischen den beiden noch gefehlt und dann,
2: klar, kommt alles zusammen. Ich fand allgemein das Stichwort Kommunikation und Stichwort Cleverness beim FCA, der ja eigentlich jetzt keine junge Mannschaft ist, Echt ausbaufähig ist. Also, wenn ich dann sehe, wie zwar motiviert, aber wie planlos Ruben Vargas da vorne anläuft, und ein Ein-Mann-Pressing, vollkommen sinnlos, ja, rennt er auf den Torwart zu, keiner hilft ihm, also der rennt er sich halt ein Wolf und ist danach einfach platt, hat man auch gemerkt. Dann Kommunikation, es gab so eine Phase, wo Zekiri am 16er war und wenn da der Pass gekommen wäre, dann wäre er frei gewesen, ja, redet halt miteinander, Jungs, ne? Und das ist wirklich so ein Punkt, das ist jetzt nicht auf die Mannschaft muss ich finden zurückzuführen Oder die Mannschaft ist jung oder alt, das ist einfach elementare Dinge, die man eigentlich haben sollte. Ich glaube, die zwei Schweizer, die kämpfen sehr mit sich selber. Sie sind unheimlich
1: ehrgeizig, der Anspruch an sie ist hoch. Sie spielen beide jetzt in der Nationalmannschaft, haben natürlich andere Ziele. Ich denke, beim Ruben Walkers, der ist einfach nicht mehr so unbeschwert wie, wie in der vergangenen Saison. Und bei Zikiri mag man einfach, das ist noch alles viel zu kompliziert. Ja, das ist gehört noch nicht, der hat die Bundesliga noch nicht verstanden, dass es da einfach schnell gehen muss und nicht nur ein, zwei Haken und, und selber gut ausschauen, sondern muss einfach, der Ball muss ins Tor. Und Ruben Vargas versucht alles, aber man merkt, da ist auch manchmal zu eigensinnig. Er ja. sieht den besser postierten Mitspieler nicht. Ich bin sicher, die beiden kommen wieder, aber die brauchen Selbstvertrauen und das hat die Mannschaft zurzeit nicht. Ich denke auch, weil vielleicht einfach die Achse im, im, im zentralen Mittelfeld einfach nicht passt. Ja. Nichts gegen Tobias Strobl, die hat man 4,0 gegeben, weil er solider Handwerker ist, ja, der kaum grobe Fehlpässe macht, aber er ist kein Spielgestalter. Und das hat man einfach am Sonntag dann auch gesehen. Da fehlt auch Niklas Dorsch, der krank ausgefallen ist. Frederik Jensen hat gefehlt, klar. Aber die Mannschaft hat noch keine Struktur, oder? Ja, auch Arne Meier gestern
0: der es ja teilweise ganz ordentlich gemacht hat, aber irgendwie halt auch nicht so. Gerade in der zweiten Halbzeit, wo du, da war ja völlig die spielerische Struktur dahin. Da war ja wirklich gar nichts mehr. Also da Bielefeld, wie du sagst, Robby, die... Haben es nur noch mit hohen Bällen versucht, verständlich, Ortega kann sie perfekt spielen, Klos ist groß, der legt sie dann ab im Zweifel und so waren die dann plötzlich gefährlich, aber da, da kannst du dich ja drauf einstellen. Als Klos habe ich Co-Trainer Jonas Scheuermann, als Klos eingewechselt wurde, wurde der ganz wild unten an der, an der Auswechselbank fürs FCR und hat hier den und hat auf Rhys Oxford gezeigt, dass der sich halt einfach um den kümmern soll. Ich denke, Rhys Oxford wird wissen, wenn Klos kommt, dass das mein Mann ist, aber irgendwie haben sie es dann halt nicht mehr hingekriegt, den, den völlig aus dem Spiel zu nehmen.
1: Ja, sag mal, es fehlt auch die Ruhe im Spiel und es fehlt die Ruhe draußen von der Bank. Ja. Der Stefan Reuter bekommt die gelbe Karte, ist da draußen an der Feier. Kann ich auch verstehen. Er hat ja sag mal, vor der Saison versprochen, es wird eine bessere Saison. Sie ist aber nicht besser. Und man ist jetzt beim neunten Spieltag.
2: achten der Oder jetzt kommt, der neunte der der Spieltag,
1: der spielen der am Freitag in Mainz. Und man spricht immer nur davon, dass sie die Mannschaft finden muss, dass sie konditionell noch nicht so weit ist, wie sie sie wollen. Und da kann man auch die Frage stellen, vielleicht liegt es doch an der Qualität der Spieler ein bisschen und an der Zusammenstellung der Mannschaft. An der Mischung. Ja? Ja. Da wir, vielleicht sprechen wir in, in drei Monaten vielleicht ganz anders. Aber zurzeit ist Zustand, ist die Mannschaft passt. Das passt natürlich wie beim Puzzle zusammen. Und mhm. das finde ich schon. Das nach, also vor dem neunten Spieltag, müsste das schon besser sein.
0: Was dir halt einfach auch fehlt, glaube ich, ist so diese, gerade vorne momentan, diese individuelle Klasse. Dass du mal einen Spieler vorne hast, der halt einfach mal dieses 2-0 macht. Ja. Egal aus welcher Situation, aber der einfach, wo du einen hast, da weißt du, okay, der kann uns jetzt, aber da hast du momentan niemand. Das schafft gerade Ruben Wagers nicht, das schafft Andi Zekiri nicht, Niederlechner ist verletzt, Finn Bogerson kommt in der Schlussphase, weil er jetzt endlich vielleicht mal wieder ja. fit ist. Aber gerade da fehlt dir halt einer, wo du sagst, auf den kann ich mich verlassen, der macht mal in einer engen Situation so ein Tor dann ist das Spiel rum, führst 2-0, dann kommt Bielefeld nicht mehr. Aber sowas hast du halt momentan auch nicht. Und dann kommt halt alles zusammen.
2: Ich glaube, das ist vielleicht so der kleinste gemeinsame Nenner, den die angesprochenen Spieler jetzt hatten. Die haben alle mit sich selber zu kämpfen. Die haben alle ihre eigenen Probleme. Entweder weiß jetzt gerade, wie Sekiri gerade neu in die Liga gekommen sind, wie Vargas, der diesen ersten Dämpfer in seiner bislang geht es nur Bergauf-Karriere verputzen musste. Niederlechner, der mit den Adduktoren Probleme hat. Finn Borgerson, der sowieso ja, immer, was, Probleme hat. <lacht> immer Probleme hat. Ja, mit Verletzungen. Und, ähm, Und Sergio Cordova, wenn wir vielleicht noch kurz auf die Richtig, auf den wollte ich jetzt ja, hin, sehr gut, genau. sehr bei Sergio Cordoba, da haben wir ja letzte Woche auch einen sehr ambivalenten Post bei ihm auf Instagram gesehen, also zur Erklärung, Sergio Cordoba war mit seiner Nationalmannschaft in Südamerika unterwegs und hat da einen etwas, ja, ich fand es erstmal schon durchaus alarmierenden Post abgesetzt, vielleicht Marco, ne?
0: Ja, also er hat ja auf Instagram dann auf Spanisch, also... Sind wir jetzt alle nicht direkt mächtig der Sprache, aber wir haben uns dann übersetzt.
2: und Poco, ja, si, der Google si, si. Translator.
0: Genau. Und äh, ja, sinngemäß stand darin, er hat äh, jetzt in den letzten zwei Jahren sowohl körperlich als auch geistig nicht offenbar die nötige Frische gehabt, um Top-Leistungen zu bringen. Und er möchte sich jetzt verstärkt, so habe ich es zumindest verstanden, auf den FC Augsburg und die Bundesliga konzentrieren. Hat ein bisschen so geklungen, als würde er so einen kleinen Abschied vielleicht sogar schon von Venezuela denken oder zumindest einen Kurzzeitigen. Und aber irgendwie klang dieser Post etwas skurril oder alarmierend oder was auch immer, aber es sei wohl alles in Ordnung, also...
2: Also zum Verständnis, das Foto, mit dem dieser Post verbunden war, war in schwarz-weiß gehalten. Und es war die Rede, zumindest in unserer 1 zu 1 super von seiner geistigen Gesundheit, um die er sich kümmern müsste. Und das sind ja in diesen Zeiten natürlich erstmal Dinge, die einen alarmieren, genau. äh, bei dem wir auch nachgefragt haben genau, äh, beim aber da, FCA. Genau,
0: Also Sergio Cordova hat diesen Post als völlig normal bezeichnet. Also hatte da nichts im Sinne, dass es ihm schlecht ging oder dass man sich Sorgen um ihn machen muss. Mhm. Ihm geht es wohl einzig und allein darum zu sagen, okay, er sieht ja natürlich auch Florian Niederrechner verletzt, Finn Bogerson erst im Kommen. Also, ich glaube, er sieht jetzt auch so eine Chance, vielleicht in die Stadtelf reinzurutschen. Und hat sich dann entschieden, aus Venezuela eben frühzeitig abzureisen, um halt gegen Bielefeld dabei sein zu können, topfit. Und ja.
1: Ich denke auch, in solchen Ländern ist es natürlich auch von den Fans, wird das erwartet, dass sie 120 Prozent für die Nationalmannschaft gibt. Ja, nicht auf den schau und Ich glaube, wie du gesagt, gesagt hast, dass er jetzt seine Chance wird und vielleicht schon vorbaut, wenn vielleicht die nächste Länderspielpause ist, dass er vielleicht sagt, ich komme mal nicht, sitze mal nicht, 20 Stunden im Flieger ja. und, und sitze dann auch auf der Satzbank, muss dann WM-Quali spielen, die in Südamerika schon eine Stufe anders ist als in Europa. und Man hat es anders deuten können, es hat sich aufgeklärt, er hat sich gespielt und jetzt hoffen wir, dass er seine Ankündigung wahr macht und ein FCA jetzt in der Bundesliga hält mit seinen Toren. Mhm.
2: Unser Man of the Match auf gewisse Weise, also der ist eigentlich entscheiden hätte können mit, mit seinen Sprints, die er ja, körperlich ist der ist ja, der Junge ja, ja überragend. Ne? Also er ja, hat einen Körper, der ist... Die kann sich waren ja auch gut, also ich meine, der Nein. Abschluss war ja dann alles
0: möglich, es war ja alles gut und letztlich, ja, es geht, wie du sagst, Flo, um 30 cm. wenn überhaupt, vielleicht geht es auch nur um 10 cm, die ja dann drin stand und das ist, glaube ich, auch ein bisschen Pech dann. Natürlich kann man sich cleverer verhalten, vielleicht ein, ein Weltklasse-Stürmer wird es vielleicht anders lösen, aber der würde halt wahrscheinlich auch nicht in Augsburg spielen oder spielt es auch nicht. Pipo Mazzagi
2: gefällt das, würde ich sagen. ja. ja. <lacht> Äh, ganz kurzer Abstecher zu unserer zweiten Rubrik dieses Podcasts. Wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann wäre in diesem Fall Sabotage von den Beastie Boys, weil eben beide Tore durch, ich sag's mal, neutrale Abseitsstellungen sabotiert worden sind. Du ja? <lacht> das überall rausfindest, ja, die, die Songs. <lacht> ja. Äh, die, senderte, ganze Nacht die ganze Nacht, den, Nacht recherchieren, nach den sieben Bier im Stadion. <lacht> nein, nein, nein. Also Beastie Boys immer in der Heavy Rotation natürlich. Und ich, ich habe mir tatsächlich eine Liste gemacht und bin froh, dass ich diesen Song jetzt mal anbringen kann. Stark und freue mich sehr darauf, den auf die Playlist zu setzen zu unserer FCA-Podcast-Viererkette. Auch auf Spotify, wenn euch die Songs interessieren, abzurufen. Ab jetzt mit Beastie Boys, Sabotage. Keine Sabotage wird es hoffentlich geben, um die nächste Knallerüberleitung zu bringen, wenn es am Dienstag zur JHV, Jahreshauptversammlung des FC Augsburg, geht. Das ist eine ganz besondere Jahreshauptversammlung. Ja, seit, es ist die erste seit zwei
1: Jahren und sie findet
2: im Stadion statt. Also
1: die Mitglieder sitzen auf der Gegentribüne. Ich empfehle, warm anzuziehen, vielleicht ein Glühwein mitzunehmen, eine Decke, weil es ist gibt Alkohol einiges erlaubt. zu erzählen.
2: Ist Alkohol erlaubt? Das weiß ich gar nicht. So, gar, sonst gehen wir gar nicht erst das also, hin. Dass ich die eiserne AZ Wir gehen nirgendwo hin. Ja, wo es nicht mindestens zwei Flachmänner unauffällig uns zugeschoben werden. Ja. Aber es gibt viel zu besprechen in dieser Jahreshauptversammlung. Ja, ja sag mal, es ist so viel passiert: Corona, NLZ
1: hat man in der Naht, es gerade im Entstehen. Sportlich läuft es nicht so. war habe Durchsuchung gehabt wegen den Übungsleiterabrechnungen und die aktive Fanszene. Versucht jetzt einfach auch mit zwei eigenen Kandidaten in den Aufsichtsrat des IV zu kommen, um da ein bisschen sagen wir, mit, mitreden zu können.
2: Also es, es wird spannend. Das ist ein ja. Unterfangen, was ja bei der letzten JHV auch schon versucht wurde, dass man einen eigenen Fanvertreter reinwählt, ja? Ja, mit, mit der Gweisinger haben wir das
1: versucht bei der letzten Jahreshauptversammlung. Der hat gegen Manfred Ringer verloren, ganz demokratisch. Hat mehr, Manfred Ringer hat mehr Stimmen bekommen. Aber jetzt haben sie eben nochmal mit zwei Kandidaten. Aufgestellt. Manfred Ringer steht nicht zur Wahl am Dienstag. Aber die Mitglieder haben jetzt wirklich eine Wahl. Ja? Es geht um vier Posten und es gibt sechs Bewerber. Mhm. Was das jetzt für ein FCA bedeutet, wird sehen. Die, die, die Fans fordern einfach ein bisschen einen Diskurs. Ja, mit der Vereinsführung, mit, mit dem Verantwortlichen, der ist in den letzten Zeit ist der schon eingeschlafen, wenn man es positiv ausdrücken wird, und nicht nur so negativ. Wir haben natürlich auch Corona geschuldet, aber sagen wir, sie vermissen halt die Kommunikation mit den Oberen. Also sie werfen im FCA vor, es wird viel diktiert von oben. Die Mitgliederversammlung ist nur da, um es abzunicken. Kann man es sehen, aber man muss es sehen, man trägt da als Verantwortlicher auch eine Riesenverantwortung. Ja, also Das darf man nicht unterschätzen, dass man einfach da reingeht und dann sagt, jetzt rede ich mit. Sondern man haftet da, man steht in Verantwortung und das
2: mu muss man auch sehen. Ja. Wobei der Einstieg von David Blitzer, der ist ja viel diskutiert und auch kritisiert worden, ja, ja genau eigentlich diesen Geist atmet, dass man sagt, es gab eine Entscheidung, die man rational erklären kann und, klar, die auch, ja. und die auch jetzt erstmal nichts an den Vereinsstrukturen, die gab es ja vorher schon in diesem Fall ja, auch so, ja. das FCA ändert. Aber ganz entscheidender Punkt, wenn man so etwas besser kommuniziert hätte, transparenter, offener mit den Fans das Ganze kommuniziert hätte, dann wäre vieles nicht so im Argen gewesen. Die Kommunikation war bescheiden
1: in dem Fall. Ja. Man hat den Eindruck gehabt, man hat es hinter verschlossenen Türen einfach gemacht und hat dann auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um das zu veröffentlichen. Und das finde ich schade, weil Fußball-Bundesliga ist ein Geschäft ja. und es sind Wirtschaftsunternehmen, die da arbeiten. Die anderen kaschieren es ein bisschen besser. Die anderen machen es vielleicht auch kleins ein bisschen besser, wenn man nach Freiburg schaut. Aber im Endeffekt sind alle 18 Bund eigentlich alle 36 Bundesligisten sind Wirtschaftsunternehmen und die müssen auch so geführt werden. Ja. Da kommt man mit Emotionen und, und kommt man da, glaube ich, nicht weiter. Man muss den guten Mix finden. Und beim FCA, bei der Kritik, die man jetzt hat, man spielt das elfte Jahr in der Bundesliga. Ja. Es ist nicht so... Schlecht gelaufen, man ist auch ganz gut durch Corona gekommen, aber man darf einfach nicht stehen bleiben, man muss sie weiterentwickeln und wenn ich immer sage, der Fußball entfremdet sich von den Fans, von der Basis, da muss ich auch was tun, dass ich die Fans vielleicht
2: wieder zurückhole und auch die Mitglieder, ja? man muss einfach mehr miteinander reden. Ich glaube, das ist ein Punkt, der es bei den FCA-Verantwortlichen ja durchaus angekommen hat, Er hat ja nach der äh, Kritik an dem Blitzereinstieg gesagt hat, äh, mir glaube ich, das hätte man jetzt anders gemacht. Ja. Und ein ganz wesentlicher Punkt sieht man ja auch bei Corona ist, jetzt war am Sonntag das Stadion ausverkauft 17.500, aber es gab auch Zeiten, in denen eben nicht alle Tickets selbst in einem reduzierten Stadion weggegangen sind. Ja, Und das ist ja keine FCA-alleinige Geschichte. Mhm. In anderen Standorten ist die Auslastung noch geringer, aber das ist ein ganz wesentlicher Punkt, die Fans wieder zurückzugewinnen, vor allem wenn ein gewisser Teil der Fans wie in Augsburg vielleicht den Eindruck hat, dass er ein bisschen an ihnen vorbeiregiert wird. Kann man so mhm. sehen, ja. Ihr seid auf alle Fälle ganz nah dran, kann ich sagen, an der Jahreshauptversammlung. Nämlich wir bieten nicht nur, wie ihr es von uns gewohnt seid, eine aktuelle Berichterstattung an, sondern auch einen Ticker auf unserer Homepage augsburgerallgemeine.de. Einfach am Dienstagabend reinklicken. Wir werden euch informieren, was da Geboten ist.
0: Also damit auch wirklich die Leute rechtzeitig dann unseren Ticker lesen. 18 Uhr ist Beginn mit der Jahreshauptversammlung am Dienstagabend.
2: Das ist wohl wahr. Vielen Dank, Marco, für den Hinweis. 18 Uhr, genau, Einlass, 17 Uhr, wer sich den Glühwein irgendwo noch kredenzen möchte. Aber 18 Uhr geht's los mit der Jahreshauptversammlung. Das war die eine Seite. Die sportliche Geschichte geht am Freitagabend weiter in Mainz, gegen den FSV Mainz. Und das ist eine Mannschaft, die wahrscheinlich zu den besten Mannschaften des Kalenderjahres 2021 gehören dürfte, oder?
0: Ja, also die Rückrunde war ja wirklich brillant letztes Jahr, die dann Klassenhalter ja dann noch mit großem Abstand gebracht hat und auch dieses Jahr ging es gut los. Zuletzt, glaube ich, ein bisschen in Schwierigkeiten geraten, aber jetzt am Samstag in Dortmund hat ja der FCA jetzt auch verloren in Dortmund, also von daher weiß ich nicht, ob das der große Gradmesser ist, aber ich glaube, wird eine schwierige Aufgabe am Freitag.
1: Auf jeden Fall, wir, wenn man das Kalenderjahr 2021 nimmt, ist Mainz, glaube ich, eine Mannschaft, die punktemäßig ganz weit oben steht. Sie haben jetzt einen kleinen Dämpfer oder Delle, aber mit Bo Svensson, mit dem Trainer, sind da die alten Tugenden wieder hervorgekommen. Und Ex-FCA-Trainer Martin Schmidt macht, glaube ich, einen ganz guten Job da als Sportdirektor. Und es wird eine hohe Hürde, die der FCA zu überspringen hat, aber hoffen wir mal, dass sie, dass sie die packen.
0: Vielleicht verrät uns ja Martin Schmidt, den wir diese Woche noch im Interview haben werden. Vielleicht verrät er uns ja, wie man den FSV Mainz schlagen kann, aber... Ich glaube, darauf bauen wär, sollten wir nicht auf die ein fairer
2: Zug. Wäre wär ein, ein fairer Zug. Ein fairer ja, Zug. Ein fairer also, Zug. also Jungs, pass mal auf, der Linksverteidiger kann gar nichts auf den drauf. Ja.
0: Ja, der Torwart hat die rechte Seite als schwaches Eck, da immer hinschießen, aber ich weiß nicht, ob wir uns darauf
2: verlassen sollten. Das wäre fair, wir können leider nicht darauf hoffen. Ja, aber der
1: FC weiß, wie man Mainz gewinnt. Ich kann mich erinnern, das erste Auswärtssieg in der Bundesliga war, glaube ich, in Mainz. Und da hat, glaube ich, der Jan-Ingwo Bracker. Elf Meter verwandelt.
2: Das ist wohl wahr. Das ist noch ja. gar nicht so lange her. Das war vor Kurzem das Jubiläumsdatum dafür. Richtig. Ja mhm. ja, ja. Genau. Und erster Heimsieg war in war gegen war in Augsburg ja. Aber erster Heimsieg war. Ich weiß nur, dass wir das
1: erste Spiel daheim gegen Freiburg 2-2 gespielt haben, wo der Sascha Melders zwei Tore gemacht hat. Mhm.
2: Erster Heimsieg muss jetzt passen. War gegen Felix Magert und den VfL Wolfsburg. Ich weise nur, als ob es gestern gewesen wäre. <lacht> das war's von uns, um es kurz und schmerzlos zu machen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Ihr findet unseren Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, auf Apple Music, in äh, dem Gemischtwarenladen eurer Wahl. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Das war die Viererkette,
1: der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.